1: el programa de vinos y de música en vinilo de Radio Nacional Folclórica Primero me presento y nos presento, presento al equipo Quien les habla, Rodrigo Sujodoles Gacero Los voy a acompañar en la conducción desde ahora hasta dentro de una hora Que es lo que dura este programa siempre en la noche de viernes Madrugada de sábado para los que nos escuchan a través de Radio Nacional Folclórica Y también para aquellos que nos escuchan desde Radio Nacional Calafate Salimos los jueves, así que a todos y a todas les digo muy por muy buenas noches y le damos la bienvenida junto con Darío Vázquez en la producción, con Maru Paz también en la producción, con Laura Tomala en la columna de cine y con Nico Vega en la musicalización de este programa. La edición la hacen Diego Rosato y El Tano Salvatori. Si escuchaste algo o recién nos empezás a escuchar y querés revisar programas anteriores, entrevistas anteriores y demás, lo podés hacer en Spotify. Nos buscás vinos y vinilos y ahí vas a encontrar nuestros contenidos, todas las entrevistas, tanto del mundo de la música como del mundo del vino. Nuestro mail para consultas es vinos y vinilos Radio, arroba, gmail .com, y en redes sociales nos encuentran en Spotify, en vinos y vinilos y en Instagram vinos y vinilosradio. Hoy vamos a tener dos entrevistas, las dos ligadas al mundo de la música y especialmente al tango, a uno de los géneros de raíz de la República Argentina. Porque con relación al folclore uno a veces dice, bueno, hay como un error de concepto, ¿no? Y, y asocia el folclore con géneros en particular. Y en realidad el folclore es la música folclórica de un país que, que va a cambiar. Será uno el folclore de España y uno el folclore italiano y otro el folclore norteamericano. Y sin duda el tango es uno de los géneros que son parte de nuestro folclore, del folclore argentino. Y por eso las dos notas de hoy van a estar ligadas a ese género. Hablaremos con dos referentes del Sexteto Mayor, una de las bandas instrumentales embajadoras de, del tango en el mundo, un sexteto que tiene muchísimos años de trayectoria. Juan José Libertela es el hijo de Pepe Libertela, fundador del Sexteto y además representante de la banda y va a charlar con nosotros y también charlaremos con el maestro Eduardo Balzac, que es uno de los violinistas actuales y además históricos de este gran grupo de esta gran formación de tango. Arrancamos con música que Nico Vega seleccionó para esta noche de Los Tabaleros Ángel Caído.
2: Solo vi. Solo vi. Algo le arrancó sala sin permiso y la dejó partir, yo la vi, del cielo se cayó, pero se la ve bastante bien. El ángel caído, recobra la vida, le sangran las manos, se lamen la herida, no olvida, no deja que el viento apague, el fuego que Camina desnuda, pisando la brasa No quema ninguna, ya nada te pasa Los ojos le giran, la luna se agranda Es un paisaje de carne y color el viento apague el fuego que hay en su interior camina desnuda pisando las traza, no quema ninguna ya nada le pasa los ojos le giran la luna se agranda es un paisaje de carne y y vinilos
0: un programa para degustar con todos los sentidos.
2: paisaje de carne color.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, un, un momento de hacer entrevistas. Como todas las noches hacemos entrevistas con distintos artistas. Y en este caso nos vamos a dar un enorme placer de poder hablar con uno de los integrantes de la formación de tango más longeva, me atrevo a decir, que tiene la música nacional y además una de las formaciones de tango que son sensación en el mundo, como es el caso del Sexteto Mayor, y en este caso estamos charlando con el histórico del Sexteto, el maestro Eduardo Balzac. Maestro, muy buenas noches, gracias por charlar con nosotros.
3: Bueno, buenas noches para el estimado público de... De Radio del Estado, ¿no?
1: Sí. sí radio Nacional Folclórica. y
3: estaba o sea, Radio El Mundo antiguamente. Exactamente, ese mismo... 555, se habría ido ahí, sí.
1: Bueno, ya que nos decís eso, ahí el, le decimos a la gente, el Radio Nacional Folclórica eh, funciona donde, como decía el maestro, funcionaba Radio El Mundo, que tiene un auditorio donde tocaban las orquestas, ¿te tocó tocar sí, no, ahí? Bueno,
3: sí. sí, yo toqué así, sí. Se hacía todos los días, por ejemplo, hacíamos cuatro entradas, de 10 a 10 y cuarto, después de dos a 2, y cuarto, martes y jueves. Después estaba el domingo los bailable, que venían de 6 a 9 de la noche, sábado bailable. La, las tres grandes emisoras, El Mundo, Berlano y Espléndido. Y no. yo tenía un compañero mío, Mario sí. sí, que estaba... Él tenía siete orquestas, estaba ahí. corría como loco, dice.
1: <risa> Mario Abramovich, compañero tuyo en el... En el sí, hace
3: 50 años,
1: sí, sí. Eh, un gran violinista. Yo aprendí demasiado de él. Contanos cómo fueron tus comienzos en la música, Eduardo. ¿Fueron en el tango o arrancaste por
3: otros géneros? Y realmente sí el tango, porque yo iba con un maestro... Yo tenía siete años, seis años y medio. Eh, cerca de Castro, vivo en Lanús. Y a cuatro cuadras quedaba el maestro Pedro Repeto Perico. Y lo primero que me enseñó es un tango. El tango del garrón. Uh -huh. <ríe> y después de ahí, viste, el violinista toca un tango para... Eh, para según el maestro. Pero después ya de los libros son todos para música clásica, viste. Para empezar el violín tiene que hacer las escalas, todo como... Si fuera un violinista que, que toca... Todos los géneros, viste, clásicos, eh, típico, jazz, de todo, ¿sí? Y los métodos se basan todo en eso, ¿sí? Claro. Así
1: Maestro, ¿cómo, Así. ¿cómo fue que llegaste al Sexteto Mayor? Porque sabemos, vos no sos fundador, sino que te sumaste en una No, a, a los 10 años, yo
3: no entré en el 73, se creó el Sexteto sí, Mayor. Sí. Yo entré en el 83. Y bueno, pues yo estaba con tapón y tuve 10 años, en el año 14, ¿viste? Sí. Y entonces, Pepe y Stasso, ¿viste? Revisaron sí. violín porque había un violista muy bueno que era Mistereski Mister se llama. Sí. Y falleció entre, entre ellos. Y como me conocían, como yo, yo hacía solo con Atilio Staponi, en el año 14. Y, y me convocaron ellos, así. Así, así que... En ese momento ya empecé, Con sí. latino tuve 10 años.
1: Claro. Vos viviste de alguna manera la época de oro, de, del tango. Después viviste también, creo, una época en la que, por ejemplo, había muy pocos bandoneonistas en, para la década del 90 y demás. Y al resurgir de, de los últimos años, ¿cómo fuiste viviendo esas diferentes experiencias y, y cómo crees que está el tango hoy? Y,
3: por ejemplo, hay, hay muchos conjuntos. Y muy bueno, ¿viste? Cada uno tiene su, su estilo, ¿viste? Personal. Hay cuarteto, quinteto, sexteto. Eh, orquesta grande, como antes, que, se, que eran 12 músicos, ¿viste? Ya sí. es difícil, porque los presupuestos no dan. Entonces, lo más grande que hay es el sexteto. Después viene el cuarteto, trío, el dúo también. Yo tengo a un compañero mío, que es Paulito Bagre, el gran violinista. Sí. Ya se dudo con Horacio Ramos, que es el, el director del sistema Maduro, ahora. Claro. Así que va cambiando, sí. Pero trabajo siempre hay poco, una hora se, con la pandemia disminuyó todo, ¿viste? Claro. Pero igual ahora en Octubre vamos a estar en el 2 y el 9 de octubre en nuestro cuarto tazo.
1: Sí, exactamente.
3: Ah, entrar 50 personas nomás. Desciende. 120 que entraba, ahora la mitad.
1: Exactamente, sí. En octubre en octubre vuelven al tazo. El año pasado igual algo hicieron. Sí, sí, sí. Yo no pude ir. ¿Y cómo te agarró esta pandemia? Digo, tantos años de vida, tantos años de experiencia. ¿Te imaginaste algo así? No, nunca me agarré la
3: pandemia. No, no. ¿Cómo la pasé? ¿Cómo la sí pasé? Este estoy mejor, porque ahora estoy estudio más. Le capacito más en los estudios, ¿viste? Claro. No tenés nada que hacer. Salir y entonces estudiar. Tengo Dioní, que es mi, mi compañera, como mi señora. ¿Seguís estudiando? Lo estudiando, estudiando sí, practicando, sí. Porque siempre el violín se consigue eh, cosas nuevas, ¿viste? Cosa nuevas del sonido, el sonido, todo.
1: Por ejemplo, no sé cuánto tiempo por, por día practicas, Eduardo.
3: Y yo siempre digo cinco, cinco horas, ¿verdad?
1: ¿Cinco horas?
3: Pero es yo digo, una hora, cómo, en la fiesta. Una hora después, una hora después, así que cinco horas más o menos.
1: Vos decís, con el violín siempre se encuentran cosas nuevas. ¿Me cuesta imaginarme una persona con tantos años de experiencia en un instrumento como vos, qué nuevo puede encontrar? Sin embargo, sí, hay siempre cosas nuevas. No,
3: nuevas eh, nueva para uno. En eh, base al sonido, viste, la forma de tirar el arco, a un costado, para allá, para la presión del, del dedo índice del arco de la mano derecha. Todo, todo incluido va. Y eso lo va descubriendo uno, estudiando. Claro. Eso no, no hay maestro que enseñe eso. ¿ves? Cada uno sabe lo... Es, 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 hay que tener el oído, ¿viste? Refinar es el, el sonido que salga refinado y, y bueno, que salga bien. Entonces vos decís que eso no, no hay forma de enseñarlo, eso es con la práctica. No, no, únicamente enseñarlo que el alumno te escucha, vos Y te vea cómo tocar. Esa es la mejor manera. Pues yo cuando estudié con Enrique Sering, sí. no estudié, te, efectivo, pues estudié unas cuantas lesiones, viste. Al mirar cómo hacía él, uno lo invitaba y el sonido, te, te queda en el oído, el sonido de, del maestro. Claro. Eso es muy bueno, sí.
1: Bueno, maestro, ¿cómo crees vos que fue cambiando el sexteto a lo largo de los años cuando fue cambiando tanto la formación? ¿O si siempre fue lo mismo y solo cambiaron los. los
3: ah, no, siempre lo mismo, sí, sí. Siempre queda. Eh, lo muchachos que está nuevo, por ejemplo, está. Yo, me, lo voy a anunciar: al Fulvio, el pianista sí. Fulvio Hiraudo. Sí. El contrabajista Quique Guerra. Sí. Maldonión, el la Cigna, el Cigna. Y Ciarreta también. Luciano Ciarreta también. El violín. Agri viene, ¿viste?
1: Sí.
4: Yo
3: aprendo mucho con Agri. O si no, viene César Rago. Sí. Cuando Agri, 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 Pablito, tiene la Sinfónica Nacional, concierto, entonces viene César Rago. Son buenos, buenos. Y... Y el director este, es el, el gran Horacio Roma Y, y se va adaptando, de... el arreglo siempre el mismo de hace 48 años, ¿viste? Claro. Pero queda, queda, pues, es como un ensamble. Dice, este. Cada vez que toca más, se va ensamblando. Cada uno se conoce el, el sonido del bandoneón, escucha el violín. Y el violín escucha el bandoneón, el contrabajo, el piano, todo se va haciendo una, un ensamble. Últimamente
1: estuvieron eh, presentándose con algunos cantantes, ¿no? Como fue el caso de Amelita
3: Baltar, el Chino la Y esas, de, de, de Raúl Labiel, que grabamos un disco, ganamos el, el Gardel, el Gardel grabó con, hace tres años con, sí. con la, eh, Raúl Labiel. ¿Ahí cambia mucho, por ejemplo, cuando hay cantantes? A María Graña también, que vino muchas veces. María Graña también, muchas si cambia sí. mucho. Sí. Y no, según el arreglo, este, no hay que tocar tan fuerte como si fuéramos solos eh, la orquesta. Entonces hay que dejar que se luzca el, el cantante, ¿viste? claro Que salga la orquesta más suave y el cantante el primer término.
1: Eduardo, a la hora de escuchar música, ¿qué, qué géneros elegís para escuchar? ¿Qué música escuchas en tu casa?
3: Y bueno, lo principal escucho música clásica, clásica. Viste ahora la, por el canal de YouTube sí. escuchás conciertos de, de concertistas de hace 30 años que se puede ya sefe y todo. Pero escucho también a los muchachos que tocan tango, ¿viste? Y tocan muy bien. Hay muchos violinistas muy buenos, muy buenos. Y eh, la saber estaban en, en el CCK la orquesta y tenía Piazzolla el año 46,
4: Ajá.
3: y suena muy bien, me gusta decir sí. Ahí el violinista estaba el primer violín, este, César, César Rago, después estaba Manuel Quiroga, el violín, después estaba de viola Ridolfi, nosotros dos violinistas, que es uno de, del Chaco, de tocomán toca muy bien todo, muy bueno, estaba Tiraudo ahí también. ¿Qué opinas sobre la gente
1: que dice, incluso a, a, a algunos músicos, que el momento del tango ya pasó?
3: Creo que no, no, no. Y sí, va, va cambiando algo, ¿viste? Pero sí, siempre queda, siempre. Sí. Claro. Imagínate que en Europa todo, todas las orquestas sinfónicas tocan, eh, por ejemplo, por una cabeza que de Gardel, lo, lo tocan casi todo en todo el mundo. Los solistas, que son solistas de primera, ¿viste? ¿Querés que toque violín? Me encantaría. Sí, me encantaría. Bueno, ¿Lo tenés eh? a mano? Sí. A ver. a ver. A ver cómo está, si sale bien.
1: Bueno, ahí el maestro Balzac ofreció tocar el violín. Y ahí está. Lo que está ahí. Maestro.
3: Se escuchaba bien, se escucha bien por la radio, sí. Sí,
1: se, se escucha perfecto, y al, y, y al instante se reconoció
3: ese, por una cabeza de Gardel, espectacular. Así es lo conoce por todo el mundo, sí. Por una cabeza, sí. Y de Piazzola, casi todas las orquestas sinfónicas, solistas del mundo lo tocan. Por ejemplo, las estaciones de Piazzolla, O Ovión, que le quieran la que todo es cada orquesta. Tiene el repertorio eh, 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 Composiciones de Piazzolla Así que el tango A veces se, se toca más en Europa que acá en la Argentina
1: Hablando de eso Vos viajaste muchísimo con el Sexteto mayor ¿Qué viajes te acordás Particulares que hayas hecho?
3: Bueno, son, por ejemplo en Francia Tuvimos como 20 veces En Alemania 10 eh, eh, Primero fue tango Argentino que tuvimos Sí, del año 2003 por Nogresoli y Segovia y después Pasión. así que estuvimos entre los dos más o menos 25 años viajando por todo el mundo viajando
1: ¿y lugares que te llamaron la atención que por ahí nunca te imaginaste que ibas a viajar?
3: sí, qué sé yo, en Turquía por ahí Turquía, Azerbaiyán, este, en Grecia fuimos la ruina de Grecia que tocamos ahí en, en Italia Roma, en China también, China, Japón, Corea también, Singapur, eh. Australia también.
1: Eh. Ah, todo, todos los continentes conociste con el sexteto y con el Yo, Todo
3: desde, menos África, África no.
1: Maestro, te agradezco mucho por la charla, es un honor hablar con vos y saber que, que seguís tocando y que seguís tocando con el, con el sexteto, así que bueno, muchas gracias. Gracias por esta, por esta charla es un verdadero placer
3: bueno saludos para toda la audiencia la audiencia este y te felicito a vos que haces algo estás haciendo por el tango bastante los periodistas los músicos los sonidistas, todos hacen lo, lo que graban hacen bien por el tango viste o folclore, lo que sea viste bueno chao Sarita te mando saludos también
1: Gracias a, gracias a Sarita que, que nos dio una mano con, con esta entrevista, a tu hija y bueno, por supuesto, gracias a María sí. Inés Flores. Sí,
3: oh, tenemos que dar gracias a María Inés nuestra María Inés, que es nuestra hermana, nuestra sí. y el marido que Juanjo Libertela que hace todos los arreglos de grabación, todo, que son patrósticos. Así que muchas gracias doctor. todos. Y y a Pepe que va a cumplir mañana 89 años. Sí, sí, sí. Y después a Pepe, mañana se. En el, el, el Villalugar, donde vivía él, y tiene el jardín de infanta que se llama Pepe Libertera. En homenaje a, a los chicos de la Libertera. Y mañana cumple 10 años. de. El jardín. Y se inauguró el jardín de infanta, el colegio.
1: En homenaje, obviamente, le contamos a la gente a uno de los fundadores, junto con Estazo, uno de los fundadores de este legendario
3: sexteto mayor. Pero claro, Pepe, por ejemplo, Pepe Libertina Libertina, el pilar principal, digo yo. Después de los otros pilares más chiquititos estaban Estazo y Abramóvil. Esos tres figuraban. Así claro. que todo bien.
1: Maestro, Gracias. Una vez más y felicitaciones bueno. por, por todo. Chao, chao,
3: chao. Espero que haya salido bien. Bueno.
1: Chao. Excelente. Y gracias por tocarnos chao. el violín. Chao,
3: chao, chao, chao. Chao, adiós, eh. Chao.
1: Adiós. Así pasaba, escuchábamos por un lado a, al maestro Balzac y Sara Balzac, su hija, que nos, nos saludaba y nos daba una mano para esta nota que pudimos hacer con muchísima felicidad y alegría en Radio Nacional Folclórica acá en Vinos y Vinilos con el maestro Balzac un integrante histórico de los imprescindibles del sexteto mayor. Escuchábamos recién del sexeto mayor era la canción E Internado que Nico Vega seleccionó para esta noche.
2: Vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Momento de entrevistas, de entrevistas ligadas al, al mundo de la música. Y en este caso, me voy a dar el gusto de hablar con un representante de una de las formaciones de tango imprescindibles, me atrevo a decir. De, del tango argentino, como es el sexteto mayor, la formación musical más fuerte que por ahí en Argentina para el mundo por lo que representa, por la cantidad de años que están activos, que dentro de dos años van a cumplir 50 años activos y estamos hablando con Juan Libertela, el hijo de Libertela, uno de los fundadores del sexteto que sigue muy ligado al legado de su padre y vamos a charlar sobre él de esta cuestión. Juan querido, cómo te va? Buenas buenas noches y gracias.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Bien. Hay un pajarito me dijo, es el primer zoom que haces.
0: Sí, 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 sí. No, no, no lo tenía instalado. Yo soy tipo tecnológico, o sea, con la computadora, con todo el estudio de grabación que tengo, estoy súper al día con eso. Pero no tuve oportunidad de esto del zoom, así que es la primera.
1: Bueno, Juan, hablamos del sexteto, digo, vos sos, obviamente tu, tu desarrollo por ahí profesional tiene más que ver con el estudio de grabación, pero sos músico, formaste parte sí. en algún momento de formaciones ligadas con tu viejo cuando el sexteto se, se transformaba en un conjunto de ocho y vos aportabas los teclados ahí, pero entiendo que es prácticamente, no sé si es la palabra, pero es como una empresa familiar el sexteto, ¿no? Para
0: vos. Es familiar porque primero que el sexteto se fundó en el año 73. Yo sí. tenía ocho años. Y todos los integrantes del sesteto que pasaron, todos los que pasaron por el sesteto, para mí eran como tíos, viste como como personas de la familia. viste y, digamos La música de fondo de mi vida fue casi el sesteto. Y bueno, es una cosa familiar, digamos después que murió mi viejo y que Stasso, el otro fundador del sesteto, dejó el grupo sin experiencia, así como manager y todas esas cosas, me, me sentí la necesidad de proteger el, eh, ese legado, digamos porque el resto de los músicos... No habían encarado nunca el trabajo de, de manager, de representación, y estaban trabajando, y me pareció que si yo no intervenía, podía pasar que eso que, o desaparezca, o que tome un rumbo que no era que no hubiese sido el que eh, hubiera deseado mi viejo y Estazo, ¿viste? Claro. Entonces, eh, así, sin saber, sin, casi sin experiencia, me, me, me puse a, a hacer este laburo Después me di cuenta que, que había cosas que sabía, me sorprendía usando casi los mismos códigos y la misma forma de manejarse que él, ¿viste? ¿Qué año fue ese, Juan? Y mi viejo murió en diciembre del 2004, cuando estaban por empezar una serie de conciertos en París. A partir de ese momento, bueno, el, el, el espectáculo que, yo, que el seteo formaba parte, que era Tango Pasión, siguió con cinco músicos, porque no había forma, estaban todas las entradas vendidas, no había forma de cancelar, o sea, el show debe seguir. Sí. Y bueno, después de esa, de ese, esa serie de conciertos, el grupo volvió a, a Buenos Aires y tenía algunos trabajos pendientes que entonces se ingresó Walter Ríos en el lugar de mi viejo y Horacio Romo en el lugar de Estazo y cuando terminaron sus contratos, ahí yo, digamos, como que asumí le, la responsabilidad del grupo. Y te puedo decir que, que o sea, no me fue tan mal, ¿viste? porque estamos hablando del 2005, estamos en 2021, hace, hace un montón que estoy ya con el, con el grupo, eh, grabamos un disco, digamos, y seguimos, y seguimos haciendo giras, y pude mantener al grupo sonando, y sonando bien, sonando sí. bien con buenos músicos. En el medio, bueno, fallecieron algunos de los integrantes, porque era toda gente grande, digamos. Eh, Ahora queda del grupo del que estaba mi hijo, que era Eduardo Balzac, el violinista, que tiene 91 años. Sí. O sea, lo de Eduardo lo Balzac es particular, porque si bien tiene la, la edad de los originales, por decirlo de alguna manera, no es de la formación original, ¿no? No, claro, él entró 10 años después, entró en 1983, cuando Mauricio Mice, que era el violinista que estaba, se enfermó y no pudo seguir trabajando. Empezó a actuar con el sexteto y después empezó a hacer giras y todo y quedó como integrante del sexteto.
1: Contanos, Juan, un poco, para aquellos que están escuchando por ahí, ¿cómo fue la formación del sexteto? ¿Cómo se le ocurre a tu viejo junto con Estazo hacer esto? Que además fue bastante disruptivo en términos de que eran las épocas de las grandes orquestas y empiezan estas formaciones más chicas, sexteto
0: tango, sexteto mayor. Estazo y mi viejo, ellos ya se conocían y habían hecho cosas juntos hubo una persona que, que compró el, la casa de Carlos Gardel, en la calle Jean Joré, que se el vigilio Machado Ramos, era le, y decidió hacer un espectáculo de tango en, en la casa, se contactó con mi viejo y armaron un grupo para esos shows en la casa de Gardel. El grupo no existía, pero bueno, o sea, lo armó, se armó a partir de esta convocatoria, y después quedó armado como grupo, digamos, no era una cosa que ellos decían, que, que a lo mejor era eventual, iba a durar un par de meses, pero bueno, siguió, siguió, y, y primero era el, el nombre que le habían puesto, era Sesteto Mayor del Tango, Ajá. que a mi, viejo, a mi viejo le pareció que era un poco como exagerado, entonces quedó Sesteto Mayor, y Ajá. bueno, la característica era que era un grupo instrumental, que hacían temas clásicos o temas composiciones propias, pero pero eran todas instrumentales. Generalmente había lucimiento de los solistas, eh, violín, piano, con trabajo, todo, era, era, digamos, con arreglos que hacían destacar a, a los músicos, ¿viste? No nos olvidemos que en esa época ya, no sé, no, sé, no había lugares de baile, entonces no, no había orquestas, los lugares que habían eran lugares nocturnos, que los shows empezaban a las 12 de la noche, como el viejo Macén, año 14, Casa de la Gabriel, ah. Michelangelo, y todo eso iban argentinos, iban algunos turistas, digamos, generalmente hacían dos shows por noche, el primer show era, era con turistas, el segundo, que era como las 3 de la mañana, era, era ya más para argentinos. Y bueno, empezaron a desarrollar un repertorio, después los convoca la, 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 la EMI para grabar, y bueno, empiezan a trabajar en los arreglos y todo eso, y bueno, grabaron como 10 discos en, en Argentina hasta el 83. La dupla Estazo Libertela era, era una dupla... Eh, era el dúo, como el dúo dinámico, digamos, porque, porque había eh, esta, había cosas de, que hacía Estazo que él era representante, ya tenía una oficina de representantes, y, moví, y se movía muy bien con el tema de, de mira lo que te había a decir, mailing, pero en el año 73, ¿entendés? O sea. ¿Cómo lo hacían
1: eh,
0: ese stazo, stazo a cada lugar que había ido a tocar, o sea, iba a tocar a Bragado, por ejemplo, entonces agendaba los teléfonos eh, de las radios, las direcciones, los diarios... O sea, cada periodista, o cada radio, o cada diario del interior, ellos tenían el agendado. Y entonces, cada, por ejemplo, sacaban un disco, hacían, cuando hacían una presentación, mandaban, qué sé yo, 500 invitaciones a todo, a todo el interior, a todas las direcciones que ellos tenían. Eh, obviamente no venían todos, porque había gente desde Río Gallegos hasta La Quiaca, digamos. Y hacían gacetillas, era muy, era muy inteligente eso, porque eh, en las, las gacetillas que mandaban para los diarios... Eh, no era una, un anuncio del, del, solamente del show, sino que ellos redactaban como si fuera una nota periodística, ¿entendés? Los diarios copiaban todo el texto y, y, y lo publicaban como si fuera una nota periodística. Ellos decían, contaban toda su historia, como si, como si las preguntas fueran, hubieran sido hechas por el periodismo. Yo me acuerdo presentaciones en, en, la, en el viejo almacén del de, de Sesteto, donde el, de invitado estaba Pulies, el Leopoldo Federico... Ahora eh, Horacio Ferrer, eh, iba, iba a la televisión, y hacían, hacían mucho ruido, hacían mucho ruido. Me acuerdo, esto de los últimos mailing que habían hecho, eh, mi viejo había eh, mandado a imprimir unos, una especie de como sellos, pero eran unas cosas que se, se hacían con una máquina donde imprimían dos mil sobres, cada uno con una dirección distinta, donde ellos hacían la gacetilla, y mandaban 2.000 cartas, por ejemplo, anunciando todas esas cosas. Y después, ya estando de gira, estazo, mandaba postales a los periodistas, a la radio y estaba siempre moviendo el tema de las actuaciones y promocionándose. digamos, Te, te hablo de épocas donde no, ni siquiera el fax existía ¿verdad? Claro. No, sí, sí, una, un
1: avanzado en el laburo de prensa.
0: Claro, claro. A partir del 81 ellos empezaron a viajar por Europa y después por Estados Unidos con Tango Argentino, que un espectáculo fue fundamental, el, cuando, el tango, o sea, cuando el tango volvió a los escenarios teatrales de, de, de Estados Unidos, estuvieron en Broadway y todo eso, y ellos estaban muy, mucho tiempo afuera, y entonces, para no desaparecer de la escena argentina, ellos todo el tiempo comunicaban las cosas que hacían, y mandaban fotos y todo eso, cuando venían a Argentina armaban algún concierto o algo, para no desaparecer del de público, ¿no? Juan, vos decías mm. que
1: el, el secreto en su principio fue instrumental. Con esta participación sí. de los solistas y demás, que además a aquellos sí. que no hayan visto al sexteto, lo que le decimos es: el sexteto sigue tocando. De hecho, dentro de muy poquito tenemos una fecha, va a haber una fecha de sexteto en el caso, Claro. Es espectacular verlo porque ese, ese formato de solista se sigue respetando. Y digo, yo, hay un momento en el que lo podemos ver al maestro Balzac, por lo menos, haciendo, por ejemplo, haciendo un solo. Digo, es, eso sigue funcionando. Pero también empezaron, yo no sé si esto fue de siempre, o por lo menos desde que yo veo al sexteto lo veo recurrentemente, el tema del de acompañamiento de cantores y cantantes.
0: Mira, ellos digamos, fueron un grupo instrumental hasta los 80, que empezaron a formar parte de estos espectáculos que andaban de gira por el mundo, donde los espectáculos incluían baile, cantantes y todo eso, entonces el, el sexteto tenía partes instrumentales, como siempre, y ¿qué sé yo? estaba Guillermo Galvé, Raúl Lavier, Alba Solís, Goyeneche, que integraban esos espectáculos que tenían sus partes. Y eso siguió mientras se mantuvieron esos espectáculos, que fueron casi 30 años, y en, en Buenos Aires volvieron, ya que, que desaparecieron esas giras gigantes, empezaron a actuar, por ejemplo, en el Tazo o, o incluso sí. en el Maipo. Ahí cada tanto aparecía algún cantante, digamos. Mientras tanto, el Sesteto había grabado, yo, había participado en un disco de María Graña, hemos tocado con Sandra Mianovich en el Festival de Zárate. Con el pelado Cordera, por ejemplo. <risa> de, de, de. Hemos hecho hasta experimentos, ¿viste? Cosas, cosas que no eran inéditas para el grupo, ¿viste? Pero bueno, tenemos, o sea, Guillermo Fernández siempre actúa con nosotros, El Chino Laborde, hay muchos cantantes que se integran al grupo. Hicimos un disco con la Bien. Sí, con, con Amelita Baltar hicieron algunas cosas también hace poco. Claro, en el Tazo hicimos un streaming. En el sí. caso con del Tar son cosas para, para digamos, mantener una novedad también, ¿viste? Digamos, es, es así, digamos, el sexteto tiene siempre su parte de instrumental, cuando hay o sea, en un show de una hora veinte algo así, a lo mejor hay seis, hay seis temas cantados y, y después tiene sus partes el sexteto. ¿no? Al
1: margen del, del sexteto y, y todo lo que significa para vos, contanos un poco sobre, sobre
0: vos, digo, sobre el estudio de grabación tu vínculo ligado a la música. Yo empecé con la música de chico, nunca estudié, digamos, tocaba la guitarra, qué sé yo, después, como en mi casa había piano, empecé a, empecé a, a jugar con el piano, desarrollé también un oído musical, digamos, que, que de estar metido en la música, ¿viste? después o sea, del piano pasé a los teclados, hice, formé grupos que tocábamos en eventos y todas esas cosas, paralelamente a eso, digamos, como yo soy técnico en electrónica, eh, empecé también toda una cosa de, de investigación, digamos O sea, de los teclados, sonidos, consolas y todas esas cosas Y empecé a grabar cosas para el show que hacía Y en un momento, terminado en los 90, digamos que hubo una especie de debacle Que todos conocemos, 2000, 2001, por ahí Dejé las actuaciones en vivo y me dediqué más a grabar Y armé mi estudio en mi casa, digamos, que fui ahí Primero en una habitación, después en dos, después invadí toda la casa, por lo cual claro. me tuve que mudar. Paralelamente yo tocaba con Jacqueline Sigo, tocaba el piano, que ella canta tango. Sí, y claro. Me vinculé con la gente del tango desde el lado del estudio de grabación y desde, qué sé yo, desde el año 2002, más o menos, casi 20 años, que casi todo lo que grabo es tango, ¿viste? Grabé cosas en vivo, digamos, a Lidia Borda, a la Selección Nacional de Tango, que era un grupo que armó el Torcuato Tazos, con Leopoldo Federico, con Mederos, con Piro, con todo. Y... Bueno, estaba,
1: estaba tu viejo ahí.
0: Sí, sí. Pero eh, me dediqué exclusivamente al tango porque sin saberlo también, como. Eh, era un género que yo conocía bastante más de lo que yo pensaba, digamos. Y bueno, de hecho, digamos ¿qué sé yo grabé toneladas de discos, ¿viste? Y sigo grabando. Ahora en esta época de pandemia es un poco más difícil, ¿viste? Para grabar, para juntar músicos, digamos. Pero bueno, sigo con eso que es, que me gusta, me gusta y es una forma de estar en la música. Yo soy músico y, y trabajo, o sea, grabo como si fuera un músico. Mi actitud es musical, digamos. Es importante porque el técnico de grabación no tiene que ser solamente un técnico. O sea, viste que ahí, vos te vas a sacar una radiografía y el tipo que te saca la radiografía es un técnico. Uno, vos no le puedes preguntar un diagnóstico al tipo, al radiólogo, pero en mi caso yo. Eh, te digo
1: algo eh? que, que abona tu teoría. No le puedes preguntar un diagnóstico ah. a un radiólogo, pero qué bueno que estaría, ¿no? Si ese radiólogo claro, era, sí, sí. además fuese médico, que, que es tu caso. Digo, vos sos, sos el radiólogo, claro. también sos el médico.
0: Claro, claro, sí, sí, sí Claro, pero vos pensás que, que el, Cuando yo vos, grabo a la gente les, Digamos, se supone que ellos son los que saben Lo que van a grabar Y yo intervengo en las partes musicales Cuando me preguntan o cuando noto alguna cosa Que me parece que, que Se podría corregir o, o mejorar Y siempre he consensuado Con el artista Porque bueno, sea, un artista ya está formado Se supone Haces un poco la tarea de productor Sí, sí Sí, que, sí. Igual,
1: ¿sabés que Aprovecho que te tengo para preguntarte una cosa, Juan, que tiene que esto seguramente no lo debe saber el, el público en general, yo mm. no por lo menos, que, que siempre, fui, siempre mi vínculo con la música estuvo ligado a ser amante de la música, hasta que cercano, cuando empecé a estar con el caso, me empecé a, a, a vincular más con músicos y demás, y, y empecé a conocer un poco más la cocina, por decirlo de alguna manera, y me sorprendí mucho el mm. principio de... ¿Cómo grababan los tangueros los discos? Siempre en tiempo récord, aparte. Yo había tenido algún vínculo previo con bandas de rock, mucho sí, sí, tiempo sí. grabando, la guitarra sola. Los tangueros, vos pero en líneas generales. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando grabó el trío, el último disco de Cabar con La Ballena y Cigarribia, sí. grabado, creo que en un día y medio, una cosa así, y ganó premio, fue un disco espectacular pero digo, es muy del tanguero
0: eso de hacerlo rápido, ¿no? Mira, mira, el, el, el tango, generalmente los músicos, los grupos, las orquestas, y generalmente lo, los músicos de tango, casi todos tienen conocimientos musicales de lectura, de escritura y de arreglos. Entonces, eh, con las partituras, digamos, que escribe el arreglador, en el caso, por ejemplo, del trío este, que hubo menos mal, de Stiga Rivia que Pablo escribió arreglos, y Cabarcos y la Bayén, por ejemplo, que son unos grosos, ¿viste? Que lo, vos le pones un boleto colectivo y te lo tocan en 10 segundos, ¿te digamos. Eh, claro, claro, no No no, existe ese delirio que era muy común, que eso, incluso en los 80, me acuerdo de esos discos que iban iba a los abuelos de la nada y visa y estaban un mes grabando 10 claro. eh, temas, ¿viste? El tango, el tango es más expeditivo. En las épocas, en la de Pero oro del tango. ¿Vos
1: decís que mm. tiene que ver con esto de, del estudio y la lectura?
0: En las bandas de rock, por ejemplo, los grupos sí, grupo de rock o, o, o pop, digamos, muchas veces el arreglo o la, la instrumentación es una cosa colectiva, digamos. Sale de, de, de zapadas, uno trae una letra y se van armando las cosas que van a tocar sin escribirlas, digamos. Claro, como más improvisación. Claro, es improvisación mientras están dándole forma al tema. Después eh, probablemente vos escuchás ese tema en vivo 10 versiones y, son, y es ya encontró la forma definitiva claro. pero el tango, el tango, vos pensás que en la época de oro del tango los grupos antes de grabar ya estaban tocando todo ese repertorio todos los días, entonces cuando iban al estudio, en una tarde grababan todo, ¿entendés? digamos, ya... ya ya los temas estaban hechos, viste Ahí me sacaste de, de una duda
1: que yo tenía Que yo no sabía exactamente por qué era Y ahora entiendo, claro, tiene que ver un poco Con que ya está hecho Por decirlo de alguna manera Y los, los mm. ejecutantes que En este caso son los músicos de tango Saben leerlo y hacen que sea un poco más precisa La, la
0: grabación ¿Qué son? Se graba mucho tango ¿eh? yo te, o sea Muchos músicos jóvenes, buenísimos Que es algo que se recuperó Vos pensás que en la Década del 80 90 casi no había bandoneonistas claro. eh, por eso, por eso por ejemplo tenés a Horacio Romo, Pablo Mainetti Carlos Corrales eh, bandoneonistas grosos que, que grababan con todo el mundo ¿entendés? porque no había no había bandoneonistas jóvenes y hubo como una generación perdida, digamos había, había bandoneonistas de veintipico de, de, de años y después de, había de sesenta no había la generación intermedia que se, se perdieron en en época que el tango perdió popularidad, ¿sí? ¿entendés? Es una, una buena época del tango, sí. digamos, buena época en lo musical, en lo creativo también, como ya lo comercial es una cosa medio como de segundo plano para casi toda la música, vos viste que, que ya no existen los discos, viste, se, se graban de a uno, de a dos temas, se publican en, la, en las plataformas y, y después, bueno, ahora estamos en una pandemia donde se dificulta la, el tema de la actuación en vivo, ¿no?
1: Tal cual, pero sí, pero bueno, eso se va se va a recuperar, de hecho de a poquito estamos volviendo, y, y en uno o dos años se va a recuperar, pero me quedo con esto último que decís, que, que te parece que es un buen momento, una buena época para el tango. ¿eh?
0: Sí, 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 porque, digamos, porque el, el argentino cambió también, yo de chico escuchaba tango, porque era lo que suena en mi casa, pero en realidad yo escuchaba rock nacional, Beatles, toda la cosa, y me acuerdo que a mi hijo era una cosa como que no, no, la, no la asimilaba Y después se asimiló, digamos y, y, y la gente grande no que antes escuchaba solamente tango Ahora escucha todo, ¿viste? Claro. Y, y que los padres y los hijos consumen la misma música, ¿viste? Sí. Cosa que, que en otras épocas era más generacional Había música para adolescentes, música para gente grande, ¿viste? Está todo mucho más, amplio, más abierto. ¿viste? Hasta pasa en la comida. ¿viste? Hace 15, 30 años, viste En los restaurantes tenían cuatro platos. ¿viste? Claro. Y ahora es, hay, hay fusiones, cosas étnicas. viste <risa> Tal eh... cual.
1: Juan, te agradezco un montón sí. la, este rato de Nos quedó obviamente, yo tengo y los atesoro. Hay, hay mucho disco en vinilo del Sexteto, que tiene una imagen en Café
0: Los Angelitos. ¿Puede ser? Ese sí, se grabó en el año 83. Ese disco, sí. y fue el, el último que grabaron para la EMI, porque ah, después empezaron a viajar. Claro, y fue el primero que salió en CD. Ah, claro. no son tan fáciles de conseguirlos los de septeto mayor, ¿eh? Y no, claro, o sea, de algún lado la gente, cuando reemplazó las, las bandejas de, de discos por el cassette y después por el cassette,
4: claro. por
0: el CD, el, no sé dónde están esas cosas, ni siquiera los aparatos, ¿viste? Yo tengo, ¿viste? Para CD, para, para cassette, para disco, para cinta, ¿viste? Pero, ¿quién sabe dónde estarán esas cosas, viste? <risa> Pero, yo por cierto tengo los vinilos, y en buen estado, tengo algunos nuevos. Y claro. cada, cada tanto rescato alguna cosa. ¿Cuántos, cuántos y, hay de ese aspecto, te acordás? Vinilos, por lo menos 10.
1: Ah, yo
0: estaba contento que tenía varios, creo que tengo dos, o sea que no tengo ninguno casi. Claro, la verdad que los discos del de, de setto. una de las condiciones que pusieron para grabar en la compañía esta, Nemi, fue que esos grababan si les daban la cantidad de horas necesarias para que el producto sea bueno. Y te puedo asegurar que escuchás las grabaciones de, esa, de la década de 70 ahora y suenan perfectas, ¿viste? suenan perfectas. Porque tocaban en vivo y bueno, era... Y también ellos tocaban mucho antes de grabar Había todo un laburo previo a la grabación Que era multiola viste
1: Juan, te, te sí. agradezco un montón el, el contacto Fuerte abrazo, gracias, saludo grande a Marianés claro. También que, que siempre nos da una mano claro. Y que fue fundamental en esta entrevista también no. Y gracias a vos
0: Gracias a vos, Rodrigo
1: Fuerte abrazo, Juan un abrazo Chau. Así pasaba Juan Libertela Manager de Sexteto Mayor Pero no solo manager, sino también el encargado De que el Sexteto Mayor siga y haya seguido después de tanto tiempo, así que fue un gustazo hacer esta entrevista acá en Vinos. Y...
5: El mundo, mundo, mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del coro.
1: Bueno, tremenda nota de Juan José Libertela Después de esta nota venían Nahuel Penisi Con su tema El Mundo Que seleccionó Nico Vega para esta noche Y nos vamos despidiendo Ya se viene Sandra Ceballos con jayaya Que es el programa de Los Pueblos Originarios Que tiene Radio Nacional Folclórica Y que es un placer antecederlos a ellos Y la canción que seleccionó Nico Vega Para terminar el programa de hoy Es del Chango Espacio Y se llama Bailando Chau chau